0: E aí, pessoal, eu sou a Carolina Ferreira Geraldo.
1: E eu sou Manuela Marieta Vasconcelos Rabelo. Somos alunas de pedagogia da Universidade Federal de Alagoas. E estamos começando agora o nosso podcast chamado Papo de Estudante feito especialmente para a disciplina Fundamentos Sociológicos da Educação, ministrada pelo professor Cristiano Bodá. E no episódio de hoje. Vamos falar sobre Antônio Francesco Gramsci. Então, vamos começar falando um pouco sobre sua vida.
0: Sim, Gramsci, é um teórico italiano nascido na ilha da Sardenha em 1891, numa família pobre e numerosa. Foi vítima de uma doença que o deixou corcunda, prejudicou seu crescimento e sua saúde, sempre foi frágil. Aos 21 anos, foi estudar letras em Turim, onde trabalhou como jornalista de publicações de esquerda. Militou em comissões de fábrica e ajudou a fundar o Partido Comunista Italiano em 1921. Já em 1926, foi preso pelo regime fascista de Benito Mussolini. Na prisão, escreveu os textos reunidos em cadernos de cárcere e cartas de cárcere. Em 1934, sua saúde estava seriamente abalada e ele recebeu a liberdade condicional após ter passado por alguns hospitais em Roma, mas morreu aos 46 anos, algum tempo depois de ter sido libertado. Sua obra inspirou o eurocomunismo e teve grande influência no Brasil nos anos 70 e 80. Certo?
1: Certo! Mas antes de falarmos sobre as contribuições teóricas de Gramsci, vamos primeiro chamar a nossa convidada especial no quadro Minuto do Educador, para ela falar sobre a relevância de estudar sobre o teórico nos dias atuais.
0: Minuto do Educador A convidada de hoje é a professora Jordânia de Araújo Souza Cientista social e professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas Professora, fala pra gente qual a relevância de estudar Gramsci
2: em nossa sociedade atual Considerando a vasta produção do Gramsci, eu gostaria de destacar quatro pontos né, para pensarmos a sua atualidade e como ele nos permite considerar alguns elementos contemporâneos. O primeiro é que, para Gramsci, a educação é um ato político e, como tal, né, não se desvincula da política. Por isso, né, para o autor, o seu verdadeiro papel é formar cidadãos capazes de exercer a função de dirigentes de suas próprias histórias. Nesse sentido, ele destaca o papel da educação crítica e transformadora na reconstrução cultural das massas viabilizando sua participação ativa no processo revolucionário de derrubada da sociedade capitalista. Assim, é importante destacar, nesse contexto, o papel dos professores conscientemente críticos como intelectuais que exercem uma função política e cultural enquanto formadores de ideologias no processo de construção de projetos contra-hegemônicos em relação ao projeto liberal de educação. E, para finalizar, né, que, eh, para Gramsci, os intelectuais orgânicos das massas né, não devem nunca se desvencilhar de suas bases sociais, isso é, das massas socialmente excluídas, sob pena de se transformar em intelectuais reprodutores, fortalecendo, assim, a sociedade burguesa.
1: Obrigada, professora Jordânia, por sua contribuição.
2: Então, depois de deixar
0: justificativa da nossa educadora convidada, acho que podemos iniciar o nosso próximo bloco, né, Marieta?
1: Sim, Carol, podemos.
0: Então, roda a vinheta.
2: Bate-papo decente. Então, no bate-papo
0: decente de hoje, onde a gente debate sobre os principais conceitos do nosso teórico da semana, vamos ter uma breve conversa sobre o nosso sociólogo do dia, que é o Antônio Gramsci, certo, Maria?
1: Certo, Carol. E primeiramente falando, a gente precisa dizer que Gramsci faz uma releitura das ideias marxistas em sua teoria, as adequando ao contexto da sociedade em que ele estava inserido. E para fazer essa releitura, ele visualizou e compreendeu a sociedade de duas formas, em oriental e ocidental.
0: Mas por que Gramsci divide a sociedade em ocidental e oriental?
1: porque precisamos entender a sociedade para saber o que fazer para transformá-la. Então, entendendo que há dois tipos de sociedade na contemporaneidade, faz que se entenda que há duas formas diferentes de modificá-la, segundo Gramsci. Só que na sociedade oriental, é, o poder está concentrado no Estado, não há abertura para o diálogo. Daí Gramsci defende que o caminho para chegar até o poder é através da revolução pela força e luta armada, porque não há outro caminho. Já nas sociedades ocidentais contemporâneas, existe abertura, meios de participação e debate popular e o poder não está concentrado no Estado, certo? E para se mudar essa sociedade ocidental, ele afirma que isso se dá através da cultura, pois não adianta tomar o poder se as pessoas não apoiarem essa mudança. E para que haja apoio a essa transformação na sociedade, é necessário mudar a mentalidade, e isso se faz, segundo ele, através da reforma cultural e moral.
0: Mas, Marieta, o que seria mudar essas mentalidades?
1: É fazer que as pessoas acreditem em um determinado projeto da sociedade, Carol.
0: Certo. E como isso se dá?
1: Olha, Carol, isso se dá pela busca da hegemonia. E a hegemonia é quando determinada concepção de determinada ideia é compartilhada com todos, e todos acreditam nela. A hegemonia estabelece a ideia que predomina, então lutar pela hegemonia é lutar pela predominância de determinada visão, para que ela seja é, inquestionável onde as pessoas acreditem nela, entende? Então só há mudança na sociedade se conseguirmos alcançar a hegemonia cultural. Certo? Assim, é preciso entrar nas batalhas das ideias, e essa batalha, Carol, é, é tipo convencer as pessoas a determinadas formas de sociabilidade, comportamentos, visões de mundo, entende? O conceito de hegemonia significou para Gramsci a relação de domínio de uma classe social sobre o conjunto da sociedade. O domínio se caracteriza por dois elementos, a força e o consenso. A força é desempenhada pela institui pelas instituições políticas e jurídicas. Já o consenso diz respeito principalmente à cultura.
0: Ah, entendi. Então como vai se dar isso? Como se daria essa hegemonia, Marieta?
1: Através dos intelectuais, Carol. Que são pessoas que se qualificam intelectualmente e possuem a capacidade argumentativa e persuasiva na sociedade, entende? E Gramsci os divide em intelectuais tradicionais e orgânicos onde os intelectuais tradicionais são os que já foram intelectuais orgânicos de classe dominante no passado, é, como, por exemplo, os padres, que em relação ao poder atualmente não tem voz e nem poder de persuasão. Já os intelectuais orgânicos são os intelectuais da classe que ascende ao poder, tendo poder de persuasão e são responsáveis pela determinação da cultura vigente, que no caso seria a classe dominante, a sociedade que a gente vive atualmente. E... Para o Gramsci, a classe pobre só vai conseguir conquistas quando os representantes da sua classe se tornem é, intelectuais e disputem no mundo das ideias a hegemonia. Então perceba, Carol, que a escola para ele tem um papel fundamental, pois é nela que se forma o intelectual. Então a ideia de Gramsci é que a educação possibilite que a camada popular também tenha acesso à educação para que forme seus próprios intelectuais, que são pessoas que vão defender os seus ideais, e suas questões, e que também vão entrar na disputa da hegemonia das ideias, entende? A escola é onde ele acreditava que todos deveriam ter o mesmo acesso à cultura, e nessa escola idealizada por ele, é, as classes desvalidas poderiam se fazer valer dos códigos dominantes, é, estabelecendo uma visão crítica de mundo que daria acesso à condição de cidadão, os proporcionando reconhecer seus direitos e deveres. E
0: Marieta, na nossa pesquisa sobre Gramsci, eu achei um artigo muito interessante, publicado por Luiz Eduardo Vanderlei, professor da PUC São Paulo, chamado Sociedade Civil e Gramsci: Desafios Teóricos e Práticos. Ele busca analisar algumas interpretações teóricas e práticas da realidade brasileira a partir de algumas concepções de Gramsci. E lá tem um tópico muito interessante chamado Participação Cultural onde ele associa as ideias de Gramsci aos tempos de hoje e cita a educação ministrada em entidades de educação popular vigentes no Brasil, como nos acampamentos do MST, cujos objetivos e métodos buscam estratégias transformadoras em relação ao capitalismo.
1: Olha, Carol, que legal! Muito bom! Então, a partir disso, podemos chegar às nossas considerações finais, não é?
0: Considerações das alunas Sim. Agora, diante de tudo que foi exposto aqui sobre Gramsci, chegamos à reta final do nosso podcast, onde poderíamos em poucas linhas sintetizar a ideia dele em relação à escola. Será que a gente consegue, Marieta?
1: Ah, Carol, bem difícil, viu? Mas a gente pode tentar, né? Então, basicamente, chegando ao consenso aqui entre nós duas, entendemos que Gramsci defendia que todo mundo tivesse o direito a uma escola de qualidade, é, universalizando a capacidade de pensamento crítico e criando para a classe popular as condições de lutar nas batalhas pela hegemonia. É, pois isso possibilitaria
0: que essa classe tenha os seus próprios intelectuais orgânicos e, consequentemente, daria as mesmas condições dessa classe desvalida, de obter suas conquistas, e também que se possa
1: estabelecer mudanças na sociedade onde a classe dominante se mantém no poder. Então, com essas considerações, a gente se despede e encerra nosso podcast Papo de Estudante de hoje. Desde já agradecemos a presença e luxo da nossa querida professora Jordânia Souza por sua contribuição e também agradecendo a sua preferência e audiência. Um grande abraço e até, até mais! Aí.